0: Вітаю, Марта Троцюк на каналі першого україномовного подкасту про сучасне мистецтво. Сьогоднішня тема – це бізнес-моделі арт-галерей в Україні та за кордоном. Я знаю, що це питання цікавить багатьох людей. А чи можливо заробити на мистецтві? Чи можливо тут зробити бізнес? Давайте розберемося! не питання, я досліджувала дуже скорпульозно, адже сама в майбутньому збираюся відкрити власний артпростір. І мій досвід – це практика у галереї в Гданську та у Києві. Більш ніж 70 відвіданих та досліджених артпросторів у 29 країнах. А також онлайн-курси, які я пройшла. Перший – це Arts and Heritage Management у університеті Боконі, Італія, а також Art «Gallery Management and Exhibition Design» від американської арт-менеджерки. Дослідивши весь цей шмат інформації, я для себе зробила деякі висновки, і саме ними я з вами зараз поділюся. Варто зазначити, що бізнес-моделі галереї в Україні та за кордоном відрізняються, адже у економічно розвинених країнах мистецький ринок, він також розвинений. Відповідно, в Україні він тільки починає розвиватися. Тому і галереї мають інші, скажімо так, шляхи монетизації, дещо інші, дещо пристосовані до наших українських реалій. Про це ми обов'язково поговоримо трішки пізніше. Я для себе поділила галереї на декілька категорій. Це галереї-бренди дуже статусні галереї, які мають великі обороти коштів. Це галереї середньої ланки, які в нас є присутні в Україні, галереї концептуальні, які не обов'язково орієнтуються саме на продаж мистецтва, галереї виставкові простори, які за гроші можуть здавати в оренду свій простір під виставки, та галереї сувенірні. Галереї виступають таким собі арт-дилером, посередником між покупцем мистецтва та самим митцем. Для кожного митця зазвичай раз в рік робиться виставка, яка триває 2-3 тижні. На відкритті відбувається продаж мистецтва та його презентація. Після закінчення експозиції роботи залишаються на консигнації у самій галереї. Це означає, що галерея повинна мати досить великий склад з певними технічними умовами. Вологістю, повітря, температурою. На цьому складі зберігаються роботи, які потенційно можуть продаватися. Хороші галереї, вони випускають каталоги своїх робіт, які в них презентувалися, і розсилають їх потенційним покупцям. Коли приходить клієнт і каже, от мені потрібно така то така то приблизно по стилістиці, по кольору, по формі робота. Можливо, вже покупець знає певного автора. Саме тоді галерея пропонує оглянути деякі роботи зі складу. Дуже важливою функцією галереї є власне робота зі складом. Тобто, якщо ви колись плануватимете галерейний бізнес, орієнтуйтеся, що це не тільки світло-гарне приміщення 25-40 більше, наскільки ви зможете собі дозволити квадратних метрів. А це ще й досить велике приміщення, можливо, навіть більше за експозиційне, де будуть зберігатися роботи, які виставлялися у галереї, та чекають ще свого покупця. Галереї високого класу, брендові галереї, або ті галереї, які мають достатньо оборотних коштів, їздять на арт ярмарки. Саме там вони шукають собі нових колекціонерів, нових клієнтів і м, підвищують свій статус у мистецькому середовищі, адже повести роботи на арт-ярмарку – це досить статусна річ і дуже дорога. Може коштувати від 10 тисяч доларів і вище. Якщо галерея дуже тісно співпрацює з якимось митцем, гарно його продає і хоче йому підняти ціну, це ще одна з причин, чому потрібно їхати на арт-ярмарки. Їх є дуже багато, є топові ярмарки, такі як Art Basel, і в цих великих ярмарках є маленькі сателіти, які дуже близько знаходяться. Люди, коли туди потрапляють, це просто днями можна ходити, дивитися на мистецтво, приглядати щось купляти, саме туди їздять топові арт-дилери, які продають мистецтво, туди їздять колекціонери, туди мріють потрапити митці. Такі мистецькі ярмарки є дуже важливою складовою у арт-бізнесі, але на них потрібно мати гроші, тому що це дуже і дуже витратне заняття. Галереї середньої ланки, як я їх назвала, відрізняються від брендових галерей. Обсягом продажів, ціною за мистецький твір і вагою у мистецькому середовищі на мистецькому ринку. Вони також мають кураторів та певну тематику, з якою працюють, мають свій пул митців, вони мають свій, е, своїх колекціонерів постійних, вони також борються за нового е, споживача мистецтва, скажімо так. Концептуальні галереї, я їх ще називаю галереї для душі. Зазвичай для власника це не є основний бізнес, е, це швидше така статусна річ, річ для душі, або ця галерея може підтриматися певними фондами. Галереї не орієнтуються на продаж мистецтва, або це не є її основною метою. Основна мета є показати мистецтво як культурний продукт, залучити людей, донести якусь ідею. Часто такі галереї працюють зі складними тематиками. Це може бути тема глобального потепління, війни, от коронавірусу зараз в нас пандемія триває. Так? Тобто це такі острівці культури на мапі міста чи регіону. Також є галереї виставкові площі. Що це означає? Такі галереї можуть мати своїх авторів та виставляти їх. Але якщо в них з'являється вільне вікно, з'являється час вільний у галереї, де нічого не експонується, вони його можуть здавати в оренду. Або ж галерея абсолютно на 100% може працювати на оренді. Тобто, маючи гарну локацію, чому б ні, маючи певний пул клієнтів, вона запрошує майже всіх митців, майже всі стилі, жанри, періоди, кураторів до співпраці. Ви платите фіксовану ціну, тут же залежить, як ви домовитеся, яка бізнес-модель у галереї, інколи галерея надає супутні послуги, можливо, забільшує трішечки ціну, інколи надає просто експозиційну площу. Вона включає роботу менеджера там оплату світла і комунальних послуг. Така галерея може турбуватися за запрошення преси, за публікації, за рекламу десь. І за розсилку до її колекціонерів, що є найвагомішим, найвагомішою мотивацією зазвичай виставлятися в тій чи інші галереї. Якщо вони мають гарні продажі, то митець він ладен заплатити за оренду, можливо за супутні якісь послуги, але він не орієнтується на те, щоб було продано його мистецтво. Або ж, якщо мета виставки не є продаж, а таке може бути, метець згладен просто заплатити гроші за те, щоб показати те, що він, наприклад, довго ховав у шухляда. Тобто показував тільки своїм рідним, друзям, або й нікому не показував, собі щось малював і тут дозрів показати своє мистецтво. Зазвичай ці митці не мають імені, важко їм потрапити у галереї статусні або середні ланки, тому що там потрібно проходити відбори кураторів, і для них якраз ідеальний варіант, ось такі от простори, галереї, які дають, які здаються в оренду. До речі, про різні моделі виставок та причини, чому люди хочуть показати своє мистецтво, я розповідала у подкасті про те, як зробити виставку. Галереї, сувенірні кравнички, ви знаєте, хтось би мене зараз штурхнув і сказав Марта, їх і галереї мене назвеш, але все рівно я їх відношу до такого собі комерційного типу галерей. Більшість знавців мистецтва, кураторів, критиків, мистецтвознавців, вони те, що там продається, не можуть віднести до категорії мистецтва. Це швидше крам, це швидше декор. Але такі галереї є, вони зазвичай розташовані на центральних вулицях туристичних міст і задовільняють потреби покупки сувенірної продукції, зроблені якісно і вручну. Як відбувається взаємодія між митцем та галереєю? Галерея отримує твори мистецтва від митця. Та займається промоушеном, рекламою, організовою виставку, можливо, каталог друкує. Займається продажем, логістикою роботи до клієнта, до покупця, можливо, приміркою. Примірка – це коли роботу з галереї або зі складу везуть на локацію до покупця потенційного, для того, щоб він подивився, чи йому ця картина пасує його інтер'єрі у офісі чи у спальні, наприклад. Також галерея займається всією юридичною, паперовою роботою та страхуванням. За це галерея отримує від 40 до 50 відсотків суми продажу. Отже, як галерея заробляє гроші? Тому що є насправді декілька шляхів. Перший – це, звичайно, продаж мистецтва. Безумовно, продавати мистецтво Нелегко, особливо в такій країні, як Україна, де в нас, скажімо так, багато людей вже задовільнили свої базові потреби по піраміді Маслоу, але вони ще не мають думки про те, щоб потратити гроші на мистецтво, а не на нові чобітки або на нову машину, наприклад. Також існують певні економічні ем, нюанси зараз у Європі, у всьому світі от пандемія, економічні кризи і так далі але все рівно обороти на мистецькому ринку всесвітні досить-досить великі якщо ви подивитеся статистику ви навіть, можливо, здивуєтеся до речі, про ем, арт-ринок і про його нюанси глибше, щоб покопати. я вам рекомендую почитати книгу Дональда Томпсона як продати за 12 мільйонів чучело акула, дуже гарна книга і дійсно от вона варта вашої уваги, якщо ви хочете заглибитись саме у арт-ринок глобальний. Отже, продаж мистецтва – однозначно. Галерея в першу чергу орієнтується на те, щоб продати мистецтво, яке вона отримує від митця та показує. Я недавно прочитала, що розумні галеристи, вони наймають собі у галерею хорошого продавця, людину, яка вміє продавати. І потім вже її вчать як тямати у самому мистецтві. Далі це супутні заходи. Недавно я була у Сіднеї, в Австралії. Туди я їздила досліджувати мистецтво, туди я їздила також дивитися на сіднейську бієнале. Це дуже вагома, велика статусна подія у світі мистецтва. Ось І я завжди люблю гуляти галереями у різних країнах та намагаюся при цьому знайомитися з їхніми менеджерами або, якщо пощастить, якщо вони є на місці, і з власниками галерей. Ось саме у Сіднеї, саме у Австралії, так само, як у Америці, мабуть, це така друга країна, яку я можу назвати, самі галеристи дуже охочі до розмов. Я зайшла в одну галерею, вона називається Peach Black. Мене зустрів італієць, який переїхав жити у Сідней. І рік тому відкрив галерею. Я взагалі цю галерею знайшла через Google Maps. Я побачила фотографії там з довжелезної черги. Я прийшла в цю галерею, познайомилася, розказала про свій проект Галерея 101, що я також хочу відкрити власний простір, що зараз я досліджую галереї по всьому світу. Зазвичай галеристи зацікавлюються, особливо в цих двох країнах, які я назвала. Ми почали нашу розмову, і я каже «Слухай, я у тебе бачила фотографію на Google, там стільки людей було, така черга». Він каже «Знаєш, у мене є партнер, він ем, музичний продюсер, і ми з ним організовуємо різні заходи у галереї, супутні. Ми організовуємо всякі джем-сешени, у нас бувають вечірки спеціальні. Всі ці заходи, каже, платні. От це було відкриття, У нас був класний діджей, було гарно розпіарено. І от така от черга була, ми навіть самі не очікували. Він розказав, що проводить майстер-класи. Трішки тоді, це вже помало починалася пандемія коронавірусу. Він вже тоді пожалівся, що... Йому дзвонять його клієнти і кажуть, що в нас буде майстер-клас. Так ж пандемія, напевно, не треба. Він так трішки бурливо, Тоді пам'ятає мені за це говорив таку модель застосовують досить багато галерей і навіть мистецьких музеїв. Ну, якщо в музеях це в них більш освітня мета, хоча вони за це беруть гроші, то у галереї це спосіб заробити кошти та привабити потенційного покупця. Дуже багато галерей, особливо у моєму рідному Львові, в Києві я таку тенденцію бачу, вони мають Такі куточки або цілі кімнатки, де можна купити щось невеличке: якісь принти, якісь скетчі, невеличку скульптуру, фотографії, тобто те, що не, не перевищує там ціну до п'яти тисяч гривень, або маленьке мистецтво, маленьке, недорогеньке, скажімо так. Також буває комбінований бізнес: продаж мистецтва, показ мистецтва, класична галерейна функція, а також, наприклад, кав'ярня або вайнері, невеличка така винарня, або невеличкий магазин з книгами. Це все є поширене як в мистецьких центрах, так і у галереях приватних. Буває таке, що зайшовши у галерею, ви можете випити кави, насолоджуючись мистецтвом. Це допомагає у скрутні часи, у скрутні місяці, коли... Продажів не дуже багато, а такі місяці є мінімум два у році. Це вони припадають зазвичай на період свят. І тоді люди неохоче тратять великі гроші на мистецтво. На щось маленьке, сувенірне не подарувати, так, але на дороге мистецтво – ні. І в ці місяці галерея мусить якось виживати. Вона або кумулює кошти, знаючи, що в неї не буде, не буде прибутків, або вона заробляє якимось з інших способів, про які я вам розказувала. Або комбінований бізнес, або продаж краму гарно заходить в ці місяці, або супутні заходи. Отже, як ви бачите, Продаж мистецтва, він хоч є основною функцією галереї, але не єдиною можливою для того, щоб втримати галерею на плаву. Чому я так говорю «втримати на плаву»? Галерейний бізнес – важкий бізнес. Він непростий, непередбачуваний, він залежить від багатьох факторів, адже ви продаєте не продукт першої необхідності. Його продавати нелегко, його оцінити важко. Особливо в Україні я розумію, що перед тим, як розвинеться до хорошого рівня арт-ринок, потрібно провести велику роботу над тим, щоб людям показати, навіщо їм купувати мистецтво. У західних країнах одною з причин покупки мистецтва є інвестиція. Наразі в Україні на пальцях однієї руки можна прирахувати тих колекціонерів, які купують мистецтво задля інвестицій. Ну, це мої здогадки, здогадки і чутки, які я десь чула. Якщо мене запитаєте, чи варто відкривати галерею, чи варто про це думати, подумайте над альтернативними способами суміжньої монетизації. Або відкриваєте галерею тільки тоді, коли ви маєте інший бізнес, який вам генерує кошти. Адже для того, щоб галерея стала прибутковою, і це статистика світова. Зазвичай потрібно щонайменше рік, а в середньому до трьох років, якщо галерея виживає, це означає, що вона знайшла своє місце на ринку і зайняла нішу. Вона буде працювати. Якщо до трьох років не виживає, а таких галерей дуже багато, ну тоді все. Не буде галереї у цьому приміщенні, буде там ресторан. Щось, що люди люблять і легко купують. Не можу вам радити чи не радити відкривати галерейний бізнес, скажу тільки одне. Це надзвичайно цікава ніша, це робота з інтелектуальними людьми, це робота з творчими людьми. І якщо ви маєте кошти для інвестицій, будь ласка, інвестуйте у галерею, а ще інвестуйте у мистецьку освіту, тому що це зараз дуже і дуже потрібно. Чим відрізняється бізнес-модель роботи галереї в Україні та за кордоном? Різниця таке є і вона спричинена тим, що наш артринок тільки почав розвиватися і не набув ще своєї ваги та інтенсивності. Через те галереї, щоб себе застрахувати, не всі звичайно, але частина з них, велика частина з них за експозицією, якщо вона для митця робить виставку, взамін бере одну роботу для того, щоб в майбутньому її могти продати. Чим це зумовлено? Як я вже говорила, після виставки роботи залишаються на консигнації у галереї. Є певний період, який галерея займається продажем. Якщо там, наприклад, за рік робота не продалася, галерея може ці роботи повернути автору. Відповідно, їй абсолютно не окупиться організація виставки. Якщо одна робота залишається все-таки подарована митцем у галереї, то шанси колись її продати все-таки є. Саме тому Є така практика, вона дуже дискусійна, хтось говорить, що вона неправильна, що вона руйнує ринок, хтось каже, а як виживати? Якщо чесно, в мене немає однозначної відповіді на це питання. Я розумію, що така ситуація зумовлена умовами на ринку, але я знаю, що зараз дуже багато галерей дивляться на західні моделі роботи і намагаються їх імплементувати у себе. Багато з українських галерей мають ще суміжні бізнеси, мають крамнички, мають ромарні, мають кафе біля галереї, і таким чином вони виживають, якщо немає продажів. Це дуже швидко і стисло, але я намагалася якомога конкретніше розказати вам, як працюють бізнес-моделі галереї. Якщо у вас є додаткові питання, ви, будь ласка, не соромтеся, пишіть мені, заходьте на сайт galereya101.com.ua, там є всі контакти, залишайте свої коментарі, залишайте побажання, можливо, у вас є ідеї, які теми наступних випусків подкасту варто записати. Я буду вдячна, якщо ви поширите цей подкаст з іншими, покажете, порекомендуєте його. Саме це найбільша допомога та сприяння розвитку схожих ініціатив та проектів в Україні. Це найкраще, що ви можете зробити. Я вам дуже вдячна. Нагадую, що з вами була Марта Троцюк, засновниця проекту «Галерея 101». І я буду продовжувати записувати цікаві подкасти про сучасне мистецтво для вас. Почуємося!